0: Queridos amigos, bienvenidos a la lección número 8 del Nido del Meditador. En realidad, esta sesión la vamos a dedicar a responder a tus preguntas. Las personas que están participando en el curso, en nuestra plataforma, han rellenado el formulario y aquí el equipo va a presentar las mejores preguntas. Y creo que hay muchas, entonces intentaré ir todo lo rápido posible. Adelante.
1: Un saludo, venerable lama y equipo. Primero quiero agradecer por la primera enseñanza tan clara y llena de sabiduría, y por compartir también el PDF del Nido del Meditador, un regalo muy útil. Mi pregunta es, entiendo que la meditación no es apta para todos, en especial para quienes tienen problemas o condiciones importantes como trastornos depresivos o de ansiedad. Si estoy en lo correcto y me siento a veces en algún estado agobiante, ¿cuál es el inicio para emprender el camino correcto de meditación, el mismo descrito en la lección? Muchas gracias. La pregunta es de Lina María, desde Bogotá, Colombia.
0: Y el estado es agobiante. Agobiante. Muy bien. Pues muchas gracias por la pregunta. La meditación no es apropiada para todos, tienes razón. Y cuando empleamos el término meditación podemos referirnos a muchas diferentes prácticas. Hay algunas prácticas meditativas que no serían aconsejables para mí, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, como diríamos, necesita. Entrenar su mente de acuerdo a dónde se encuentra esa mente, el estado de esa mente presente. En general, recomendamos que empecemos con las prácticas de atención. En el budismo se conocen como la reina de todas las meditaciones o técnicas meditativas, porque independiente al yoga al método habilidoso, al entrenamiento que queremos desarrollar, necesitamos una mínima plataforma para desarrollar ese emprendimiento, ese proyecto de desarrollo personal. Entonces, si no hay presencia, si no podemos recuperar la tensión cuando la perdemos, entonces va a ser muy difícil conscientemente, a propósito, implementar una técnica que mejore nuestro estado. Entonces recomendamos empezar allí. No necesitamos un samadhi sublime, una absorción meditativa. Eh, necesitamos cierto control mental para poder dirigir nuestra mente... ...a un estado espiritual, para cultivar un estado espiritual. Y parte de ese desarrollo es formal, ¿verdad? Debemos reservar un tiempo cada día para entrenar nuestra mente en el cojín. Y parte de ese desarrollo debe ser, como diríamos, fuera del cojín parte de nuestra vida diaria y parte de ese desarrollo debe ser un cambio de estilo de nuestra vida en donde nuestro entorno ya aporta paz, ya aporta equilibrio, ya nos ayuda a estar más presentes y disminuye las distracciones. Entonces tres cosas a considerar. Una es la entrenar nuestra mente en el cojín siguiendo una técnica muy específica como la que compartí en la primera lección de enfocarnos en la respiración. Y aprovechar cada instancia, cada momento de nuestra vida, cada actividad que desarrollamos para desarrollar mindfulness, atención plena y cultivar la atención, fortalecer el músculo de la atención. Y algo que no queremos escuchar muchas veces, pero es mi deber como vuestro amigo espiritual, hay que cambiar nuestra vida también. Tenemos que mejorar nuestra vida para que sea un entorno más óptimo para el desarrollo espiritual. Si tuviéramos una vida muy, muy, muy pura, entonces casi no sería necesario meditar. Estaríamos presentes en armonía. Entonces tenemos que mejorar nuestras actividades, con qué nos divertimos, con qué nos entretenemos, cuánto tiempo invertimos en el móvil, con quién nos relacionamos... Cuanto más sano sean nuestras actividades, nuestro entorno, más fácil va a ser desarrollar un estado virtuoso dentro de nosotros. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
1: ¿Con qué palabra o palabras podrías sustituir el término apetece? La pregunta es de Leticia, desde las Islas Canarias.
0: Apetece, uh -huh. Pues ahí la podemos ver de diferentes maneras. Normalmente intento utilizar esa frase típica española, me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta, para señalar un cambio de actitud. Una manera de relacionarnos de forma diferente con el mundo, con nuestra vida. Entonces no se trata solo de buscar una nueva fórmula, una nueva palabra, una nueva dicho, ¿verdad? Es importante, las palabras tienen poder, hay que reconocer el poder del verbo. Hay una connotación implícita, ¿verdad?, en las palabras que empleamos, pero no es suficiente, porque Queremos decir con, me apetece, no me apetece, es no tener las manos en el volante, no estar conduciendo nuestra vida, estar siendo, como diríamos, conducido por impulsos, ¿verdad? O sea, todo lo que surge espontáneamente en nuestra vida reaccionamos impulsivamente. Entonces, cuando surge un apetece, surge un, una pequeña chispa de alegría. Pareciera que se ha despertado en nosotros la oportunidad de ser feliz. Y lo que realmente está ocurriendo es, está surgiendo dentro de nosotros algo reciclado. Hemos tenido una experiencia previa y nos hemos enganchado en algo, desarrollado un apego. Y ahora ese apego, ¿verdad? Esa necesidad, ¿verdad? Recurre, surge espontáneamente, como una picazón, ¿verdad? Y queremos rascarla. ¿verdad? Y ahora sabemos en dónde está esa picazón. Antes estábamos agobiados, incómodos, pero no sabíamos qué rascar. Entonces cuando surge el apetece, es maravilloso. Ahora sé dónde tengo que poner el dedo. <risa> ahora sé en dónde tengo que rascar. Entonces hay una sensación de que finalmente vamos a lograr alivio. Porque ahora sé en dónde rascar. ¿verdad? Pero como dicen los grandes yoguis, cuando más rascas, más te pica. ¿verdad? Entonces el objetivo no es eh, rascar la picazón, es que no te pique. Es no estar necesitados. ¿Captan esa idea? Estar ya en paz, ya satisfechos. Entonces, en vez de cómo deberíamos responder a las directrices del de dictador ego, ¿verdad? ¿Qué me apetece? ¿verdad? Deberíamos nosotros mismos voluntariamente elegir lo que es bueno, beneficioso, sano. Entonces, uno debe elegir qué me gusta. Cultivar un gusto sano. En vez de esperar a que te salga una roncha, un grano, una picazón en algún cuerpo y saber en dónde rascar, ¿verdad? No hay que ser alérgicos. <risa> Entonces, el camino espiritual nos anima a ser proactivos, no reactivos, sino proactivos, estar un paso por delante de nuestros vicios y no simplemente tratar de saciar ese vicio, esa picazón, sino crear algo nuevo que te inspire en la vida. Algo nuevo que te dé ánimo, alegría, sentido, propósito a tu existencia. ¿verdad? Y eso debe venir de tu corazón, debe venir de tu inteligencia, de tu sentido común. Si no, no somos mucho más que animales. ¿Verdad? Ciegos, que con el hocico están ahí buscando algo que lampear. Muy drástico, venerable Gilson. Entonces, es un poco fuerte. Esta analogía tibetana que suelo repetir de los grandes yogis es la analogía de la llaga de un leproso, ¿verdad? Que tiene una picazón muy, como diríamos, ¿eh? fuerte y al intentar ¿verdad? satisfacer, al intentar aliviar esa picazón se hace más daño, se abre la llaga incluso arranca trozos de su carne. Entonces deberíamos buscar el no me pica y no tratar de rascar la picazón o encontrar en Amazon una crema mágica que satisface todas las picazones. O sea, buscar allá afuera una solución a mi vacío existencial a mis necesidades. Entonces, esa crema, ¿verdad? o sea, ese objetivo inmundano, ese logro externo, no va a llenarnos y satisfacernos. Solo va a distraernos temporalmente de la picazón. ¿Captan esa idea? Entonces, eh, podemos utilizar otra frase, ¿no? pero lo más importante es comprender lo que realmente está pasando en nosotros. ¿Cuál es nuestro sistema operativo? ¿Quién manda en mí? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo y por qué?
1: ¿Verdad? Uh -huh.
0: Entonces, deberíamos desarrollar un nuevo mantra. En vez de me apetece, no me apetece, tengo que pensar uno que sea elegante, que sea inspirador. El, el, la esencia, el significado, lo puedo compartir ahora. Pero necesito un amigo, poeta, que lo pueda hacer más elegante. ¿Qué es sano? ¿Qué es beneficioso? para mí y los demás. O algo tan simple, en este momento, en este instante, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Con las circunstancias en las que me encuentro, ¿qué es el paso mejor que puedo dar en mi vida? ¿verdad? Y aprender a maravillarte, a inspirarte con esos pasos sensatos, genuinos en donde avanzamos. Entonces pregúntate, en este momento, en estas circunstancias, ¿qué paso bueno puedo dar hacia la genuina felicidad y bienestar? Muy bien, próxima pregunta.
1: Hola, buenas tardes, Venerable Lama y equipo. Llevo mucho tiempo meditando y aprendiendo con sus maravillosas enseñanzas pero a veces me encuentro con que todo lo que avanzo se esfuma en un segundo, cuando me rodeo de mi familia. De repente todo lo aprendido desaparece. ¿Podría recomendarme, por favor, qué puedo hacer? Soy consciente del bien que me está haciendo el Dharma. Muchas gracias. La pregunta es de Diana, de de Ma desde Madrid.
0: Muy bien, Diana. Muchas gracias por la pregunta. Nos veremos en octubre en Madrid. Eh, me alegro que, que el Dharma está funcionando, que te está ayudando, beneficiando. Y tienes una pregunta compartida. Muchas, muchos amigos me hacen la misma pregunta. ¿no? Creo que voy bien y cada vez mejor. Pero cuando me reencuentro con la familia, surgen brotes, surgen... ...problemas que pensé que ya había superado. Y eso puede significar varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es que... ...mucho de lo que pensamos que es maduración... ...desarrollo espiritual... ...es realmente contexto. No lo hemos ganado. O sea... No hay una transformación interna, independiente de las circunstancias. Entonces somos muy habilidosos en ir organizando nuestra vida de tal manera que cada vez encontramos un, ¿cómo diríamos? un huequito. Vamos a usar la imagen de este curso, un nido, ¿verdad? Y vamos. Como diríamos, eh, arreglando el nido con almohaditas. Que nadie nos moleste, que nada nos moleste. Vamos intentando hacer nuestra vida cada vez más cómoda. ¿verdad? Y cuando logramos más o menos poner las cosas en su sitio, pensamos que ahora... Yo tengo equilibrio, yo tengo madurez, yo soy una persona generosa, paciente, con buena conducta, ¿verdad? Pero de repente la vida ¿verdad? te quita de esa zona de confort. ¿verdad? Y en ese momento espontáneo vemos nuestro estado real. Entonces, nuestro estado real no es lo que surge día a día, es cómo reaccionamos a situaciones imprevisibles. En ese momento sabemos nuestro nivel de práctica. Hay un manual de meditación muy famoso en Tibet que se llama lo Entrenamiento. Mental integral, ¿verdad? Que yo he desarrollado un curso y tiene varios métodos para evaluar nuestro progreso espiritual. Y de todos ellos, dice, el, la manera de saber tu nivel de práctica es cómo puedes practicar cuando estás distraído. Y con eso los tibetanos quiere decir, cuando estás fuera del cojín, fuera del centro del Dharma, en, en tu caso, en tu familia, en una cena, ¿verdad? Y alguien te hace cambiar de asiento, o tú tienes que levantarte a buscar algo, en ese momento sabes, descubres, ¿verdad?, tu nivel. Si tú puedes mantener la tensión, si tú puedes mantener la paciencia, si tú puedes mantener el cariño, el respeto y el amor en ese momento. ¿Capta? Entonces, lo tienes que ver como un reto positivo, no un castigo, no una tortura, sino una oportunidad muy genuina para saber en dónde estás y para mejorar. Entonces se recomienda alejarnos de personas nocivas. Y eso quiere decir que si una persona te activa emocionalmente, a tal punto que ese estado aflictivo te supera y pierdes el control, eso quiere decir no estás preparado para reunirte con tus suegros. No estás preparado para ver esta persona. Pero eso no quiere decir incómodo. No quiere decir que te burlan, se te burlan de ti, que te ignoran. ¿Verdad? Eso es otra cosa. Eso es todo, como diríamos, terreno fértil para trabajar. Entonces, debería decir aunque esto puede distraer a algunos amigos, vale la pena decirlo yo creo, que tenemos una relación especial con nuestra familia. Aparte del de vínculo de esta vida, la responsabilidad social, ¿verdad? Hay un vínculo kármico. ¿verdad? Por eso nacimos en esa familia. Y la tendencia en el universo es la armonía, el equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando hay un desencuentro entre personas y esas personas no logran restablecer ¿verdad? la amistad, la armonía, entonces el karma te obliga, ¿verdad? Va a ser que en la próxima vida tú seas hermano con esa persona que fue tu enemigo o que esa persona sea tu madre o tu padre o tu hijo ¿verdad? esa persona la odiabas y ahora le tienes que cambiar los pañales <risa> ¿verdad? entonces es muy importante eh, aprovechar esos vínculos familiares para crear una relación sana, ¿verdad? Y eso es algo que me han repetido varios maestros. Incluso hay algunos relatos de grandes yoguis del Tibet que podían a plena vista ver las vidas previas de las personas, ¿no? Y para ellos es muy chistoso, ¿verdad? Eh, Cómo funciona el karma. Que personas que antes se odiaban ahora están muy cercanos a la misma familia. Y algunas personas que en otras vidas estaban muy cercanas ahora tienen distancia ¿no? por ser de otra familia o demás. Entonces, velo como una oportunidad y dosifica esas experiencias, o sea, regula uh, cuánto te expones ¿verdad? y utilízalas como una oportunidad para crecer y madurar en el camino. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: Saludos especiales y todo mi reconocimiento y gratitud para la Marrinchen y su equipo por el camino espiritual que me ayudan a fortalecer día a día. Hace tres años empecé a estudiar las enseñanzas del Buda y hago meditaciones diarias guiadas, gran parte de ellas con ayuda de las que están disponibles en el canal de YouTube de Paramita. Mi vida ha ido sufriendo cambios positivos que me traen mucha alegría y felicidad interior, aun cuando mi control mental todavía requiere mucho trabajo. Mi pregunta es si está bien que luego de este tiempo que llevo meditando, mi mente aún divague. Y tan pronto me doy cuenta, corto el pensamiento discursivo para volver al ejercicio de concentración y respiración. Pienso que hasta no ser capaz de tener un mayor control mental, debo insistir en la práctica de shamatha y no intentar la meditación de vipassana. ¿Estoy en lo correcto? Muchas gracias. La pregunta es de María Clara, desde Barranquilla, Colombia.
0: La pregunta es de...
1: María Clara.
0: María, gracias María. De Colombia. Sí, como mencioné, creo que fue en la, en la primer, como respuesta a la primera pregunta, creo que es útil que tengamos una base de shamata, shin en tibetano, calma mental, antes de desarrollar otras prácticas, particularmente vipassana. Vipassana es la visión penetrante que intenta mejorar nuestra comprensión y percepción de, de la realidad. Entonces, ten paciencia con el proceso. Intenta, como dije antes, desarrollar práctica de shamatha de tres maneras. Una forma formal en el cojín, integrarla en el día a día en tus actividades y también lograr una vida más simple, más armoniosa, más pacífica, para que tu estado ya base sea más tranquilo. Hay técnicas y técnicas, ¿verdad? La, la que suelo compartir es enfocarnos en la respiración, que suele funcionar para la mayoría de personas. Pero hay otras técnicas en donde nos podemos enfocar en algo que visualizamos, algo tan simple como una pirámide, una imagen del Buda, una flor. Y en el budismo tibetano usamos mucho los mantras, o sea, enfocarnos en sonidos y para algunas fun personas funciona muy bien y es una práctica portátil que puedes llevar cuando estás también en otros en otras actividades en el trabajo recitar un mantra para enfocar la mente eh, como mencionaste que eras de Colombia no, no estás en Bogotá pero eh, debería mencionar la oportunidad que va a viajar uno de mis maestros, su santidad, Secretus en 42, a Colombia a principios de, de diciembre. Yo lo voy a acompañar y voy a servir como su traductor. Y va a introducir una práctica de mantrayana, la práctica de shamatha empleando visualización de Buda, en este caso Buda Tara, y también el mantra. Vamos a estar también en Argentina, en Bolivia, en Uruguay. Entonces, para aquellos que quieran eh, introducirse en la práctica del mantra yana, que se identifican como practicantes budistas, esto puede ser la mejor oportunidad. Y Es una oportunidad que le tienes que dar meses, dos o tres meses, para ver si realmente funciona en, en ti. Entonces, continúa desarrollando las prácticas guiadas que compartimos, particularmente shamatha relacionada con la respiración. Si puedes hacer una sesión de media hora o dos al día, eso es fantástico. Y eh, si quieres explorar las prácticas del mantra, hay esta bella oportunidad en diciembre. Muy bien, pasamos otra.
1: Estoy en una etapa en que me cuesta mucho meditar. Me produce ansiedad y rechazo. Es como si después de mucho entusiasmo y dedicación, algo en mí se revela. ¿Qué se puede hacer en este caso? La pregunta es de Magdalena, desde Hermosillo, en Sonora, México.
0: Magdalena. ¿Y la primera parte? que produce rechazo?
1: Meditar. Me Estoy medita. <risas> Ansiedad y rechazo.
0: Muy bien. Pues tendría que saber un poquito más, o sea, qué en particular está produciendo rechazo. Vamos a verlo de la manera más positiva posible, ¿verdad? Que es lo que te está pasando es un síntoma de algo bueno, es una fase necesaria que tienes que transitar. Entonces, para simplificar, muchas veces comparto con mis amigos que la meditación pasa por tres fases. La luna de miel, el desencanto, rechazo que tú mencionas, y luego la tercera fase de práctica madura. Entonces, inicialmente empezamos a meditar porque nos apetece, ¿verdad? Porque... Rasca una picazón porque nos ayuda a estar, sentirnos mejor, tener sensaciones gratas, ¿verdad? Y funciona. Y si no funciona, cambias de meditación, ¿verdad? Hasta que encuentres una que sí te rasca, que sí te hace cosquillas, que sí te entretiene, que sí te inspira. Mira, ¿verdad? Y no es malo, porque tenemos que necesariamente empezar ahí, ¿verdad? pero es muy limitado. Si solo nos desarrollamos con la meditación, con el entrenamiento mental, como algo que rasca una picazón, que crea una sensación grata no vamos a elegir hacer lo que realmente nos conviene, lo que realmente necesitamos para crecer y transformarnos. Entonces, al principio me gusta y en la segunda fase no me gusta, esa es la meditación del egocentrismo la meditación de los síntomas que produce la meditación, las sensaciones que produce la meditación. Y si queremos pasar al tercer, la tercera fase, tenemos que pasar una práctica vertical. Queremos decir que insistimos en una cosa, en una cosa, en una cosa, hasta que deje de gustarte, y después insistes en esa cosa hasta que deje de no gustarte. Y ahí tú puedes elegir lo que es valioso para ti, lo que es bueno para ti. ¿verdad? Entonces, Tengo que ser un poco más generoso, ¿no? Hasta que no logramos esta madurez de espíritu, ¿verdad? Tenemos que protegernos y hacer algo bueno. Voy a usar una analogía muy simple. La comida, ¿verdad? Imagínate que tú tienes malos hábitos alimenticios. Está creando problemas de salud, ¿no? Entonces, no puedes cambiar de comida barata, comida rápida, se dice, comida basura, a la dieta de un atleta. Es un salto muy grande. Comer a lo que comen muchos atletas es arroz integral, brócoli y pechuga de pollo, ¿verdad? sin aliño todos los días, taca, 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 taca. Muy difícil. Entonces lo que te va a decir tu amigo, que es un experto en dietética, en alimentación, es, te va a dar un menú muy variado de comidas sanas. Y eliges. Mira, hoy me apetece en ravioles. Hoy me apetece, hoy quiero comer sano y voy a comer, ¿cuál sería una comida sana? <ríe> sí, tortilla de espinaca, ¿verdad? Y hoy voy a comer guacamole. Entonces, hay variedad, hay sabores ricos y eh, estás cuidando de, de tu cuerpo. Entonces eso es, como diríamos, el paso medio. Entonces para la mayoría de las personas, seguramente que están escuchando hoy en día, ese tercer paso de la práctica vertical puede que sea demasiado exigente. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un protocolo semanal, verdad una dieta meditativa, que sea variada, inspiradora, pero siempre sana, siempre buena. Y puedes participar en un curso en donde damos una meditación por semana y vamos eh, introduciendo meditaciones más exigentes. O si no, puedes participar en las meditaciones que compartimos en vivo y en directo a través de, de YouTube, ¿no? una meditación de media hora, que también son todas buenas y sanas, pero hay variedad. Entonces esas son las dos opciones. Una dieta variada y sana, o con tu inteligencia o con la ayuda de tu mentor, elegir la práctica que te toca estos próximos meses y penetrar, vertical, penetrar, 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 hasta cambiar tu corazón y tu mente. Muy bien, continuamos. Debe, a lo mejor debería agregar una nota para que sea un poquito más claro. ¿Qué estamos penetrando? ¿Por qué la necesidad de repetir una técnica? Una y otra vez. ¿Por qué esta idea de meditación como práctica vertical? ¿verdad? Dos notas. Y si no, lo rápido se me van a ocurrir siete. Dos notas. La primera es que la técnica es un obstáculo para la meditación. Reflexiona sobre eso. Y la segunda es que meditación quiere decir cultivar. Quiere decir regresar una y otra vez a un estado espiritual para integrarlo. Integrarlo quiere decir dejar de ser la persona que eres y convertirte en otra persona, con otras cualidades. ¿Verdad? Meditación no es decorarnos, ¿verdad? no es agregar ¿verdad? algún complemento. Es una revolución interna, en donde te transformas en otra persona. Estoy usando palabras que no son óptimas, pero quiero impacto emocional. <risa> ¿verdad? O sea, te tienes que convertir en otra persona o sea lo que somos nuestra mente cómo funciona nuestros valores el estado que predomina eso tiene que cambiar ¿verdad? y la primera nota que es la técnica es un obstáculo para la meditación parece eh, contradictorio pero lo es ¿Verdad? Es, el ejemplo que doy es cuando alguien te presta su coche para conducir su automóvil, su carro, <risa> eh, es incómodo, ¿verdad? Porque no sabes realmente cómo funcionan las marchas, cómo entra la primera, cómo es la marcha de atrás, en dónde está el freno de mano, en dónde está el intermitente, el señalero ¿verdad? ¿dónde están los espejos? ¿cómo funciona todo? entonces toma tiempo para asimilar el, los instrumentos del coche y una vez que los hayas asimilado, se hacen transparentes no los ves y puedes emplear ese coche como un vehículo para transportarte pero al principio estás chocando con los instrumentos y al principio estamos chocando con las fases de la meditación, con la técnica con el protocolo ¿Verdad? y el otro ejemplo o la analogía que doy es aprendiendo una obra de música, ¿no? guitarra piano, violín, lo que sea al principio no puedes realmente, eh, como diríamos, eh, compartir esa obra con otros, porque estás peleando con las notas. Entonces, si repites esa canción varias veces esas obras, vas a integrar completamente la melodía, completamente las notas, incluso si cantas completamente la letra y se hace transparente. Ya no ves notas, ya no ves el papel. Y ahí, a través de ese medio, esa obra, puedes transmitir emoción, puedes inspirar a otros. Las notas son transparentes. ¿Captan la idea? Entonces, necesariamente hay que repetir una técnica meditativa para que desaparezcan las notas, para que desaparezcan los instrumentos, para que el método habilidoso, el yoga, sea, el upaya, sea transparente. Y ahí te transporta, ahí te lleva a otro estado. Si no estamos jugando con los instrumentos, estamos jugando con las notas, estamos jugando con los diferentes elementos de esa técnica meditativa. Pero estamos relacionándonos con el upaya, el medio habilidoso, el yoga, y no con el estado espiritual al que nos tiene que acercar. Y por muy genio que seas, hay que repetir esa canción, hay que repetir esa técnica para que sea transparente. Que no sea un obstáculo para llegar a ese estado espiritual. Uh -huh. Y repetición necesariamente aburre al egocentrismo. Pero el aburrimiento no es real. Es simplemente, nuestra mente es caprichosa, es salvaje, ¿verdad? Tiene su propia vida nocturna, ¿verdad? Entonces, aquí no mando yo, no gobierno yo. Entonces, hay que romper esa resistencia hay que trascender, ¿verdad?, esos caprichos a través de una práctica más constante. Muy bien. Pasamos a otra pregunta.
1: Cuando estoy meditando solo o con apoyo de un video de Paramita, siento que utilizo mi mente de manera inadecuada, con el propósito de seguir estrictamente las indicaciones. Si visualizo la luz blanca para, el, para la inhalación, comienzo a pensar en si lo hago bien o no. Si visualizo al Buda y no puedo proyectarlo completo, creo que no debo seguir hasta lograrlo. O cuando siento incomodidad en las piernas, creo que debo moverme y descansar, pero por otro lado pienso que dañaré la meditación. Y así mi meditación se transforma en un loop de pensamientos sobre la propia meditación. ¿Qué me podría recomendar para no estropear la meditación por querer cuidarla? Mil gracias. La pregunta es de Jaime, desde Ibagué, Colombia.
0: Muy bien, Jaime. Sí, creo que es una pregunta muy valiosa también. Creo que puede ayudar a, a muchas personas. No está mal. Deberíamos preocuparnos que las cosas salgan bien. Deberíamos preocuparnos que nosotros hagamos las cosas bien. En este caso, la meditación. Podemos ser un poco obsesivos <risa> por todo lo que tú dices. Hay alguna señal de que eso está ocurriendo Entonces, para ayudarte, es bueno que pienses en meditación en dos fases. Y utiliza la imagen de estar en un trampolín a punto de lanzarte a una piscina. ¿verdad? Entonces es muy importante. Esto creo que es una lección buena para todos. Porque no es inmediatamente obvia cuando recibes instrucciones meditativas, cuando lees manuales meditativos, esto viene más de enseñanzas orales. Entonces es bueno ¿verdad? tratar de interpretar las instrucciones y poner mucho interés en ejecutar bien esa técnica meditativa y hacer lo mejor de nuestra parte. Eso es el planteamiento que te haces cuando estás en el trampolín. ¿Verdad? Recuerdas las instrucciones del de coach, el entrenador, ¿verdad? Las piruletas que tienes que dar, las vueltas que tienes que dar, ¿verdad? Y una vez que des ese salto al vacío, en este caso una piscina, dejas la teoría, dejas el análisis, dejas y simplemente estás, simplemente haces tu mejor intento sin mirar atrás, sin mirar hacia adelante, sin pensar en la puntuación que te van a dar los jueces, si vas a quedar en el segundo puesto, en el tercer puesto, si te vas a golpear con el agua, si el agua está fría, ¿verdad?, o caliente, si están alguien en las, en las gradas, ¿verdad?, importante, alguien de tu escuela que se burló de ti cuando tenías 12 años y ahora está aquí, ¿verdad? lo que sea que sea tu paranoia de fracaso y éxito, en ese momento no aporta nada, solo desventaja. Solo te roba ese momento. Entonces, trata de operar meditación a través de estas dos modalidades. ¿verdad? La modalidad en donde estoy pensando, ¿verdad? maquinando, organizándome, ¿verdad? ¿cómo voy a dar este salto? Y después la segunda modalidad, en donde no hay suelo. Estoy en caída libre, ¿verdad? Por lo que dure, por lo que dure. Algunas veces la caída toma 15 segundos, otros 5 minutos, 10 minutos. Lo que dure, tocar el agua el agua quiere decir salir de ese estado meditativo eh, interesarte por una, un pensamiento pasajero, ¿no? distraerte entonces trata de, de ser muy como diríamos muy honesto, muy fiel a estas dos modalidades cuando estás en la primera puedes ajustar tu cuerpo, como hace alguien el trampolín, puedes cambiar tu postura. Puedes mover, ¿verdad? puedes abrir los ojos, pero una vez que entras, ¿verdad? una vez que saltas el trampolín, ahí no muevas tu cuerpo para nada. Ahí eh, no abras tus ojos, no cierras tus ojos. Ahí no hay nada, lo único que puedes hacer, si fuera absolutamente necesario, es tragar saliva. Aparte de eso, nada. Estás cuerpo completamente quieto, mente completamente quieta, libre de opiniones, libre de criterio, libre de juicio, libre de referencias. ¿Verdad? No es el momento. En esta modalidad no hay referencias, no hay nada en compararse. Otra vez, que cuando acabe ese momento, ahí sí puedes evaluar y aprender de esta sesión. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Cómo puedo optimizarla? Uh -huh. Entonces, de la perspectiva macro... Eso es estado meditativo, sesión meditativa y sesión postmeditativa. Los manuales clásicos se dividen así. Pero en las enseñanzas orales se nos dice que dentro de una sesión meditativa también hay estas dos modalidades. ¿verdad? Entonces, donde tomas un breve descanso, analizas, piensas, Ajustas, microajustas, ¿verdad? Y después, una vez más, entras en un estado donde no te interesen las palabras, los comentarios, las críticas, el análisis. Estás viviendo crudamente ese instante, sin evaluación. Entonces, tenemos que alternar en estas dos modalidades. Conscientemente, a propósito, tú dices cuándo acaba una y cuando empieza la otra. Muy bien. Pasamos a la próxima pregunta.
1: Estimado Lama, antes de todo, gracias por su generosa entrega de conocimientos y sabiduría. Mi pregunta es, ¿es posible estar en un estado meditativo o contemplativo de la vida sin estar necesariamente en una postura meditativa? ¿Se puede considerar como una meditación a una caminata, siempre que se esté disfrutando de ella en un estado de paz y con atención del momento presente? Muchas gracias. La pregunta es de Diego, desde Chile. Muy
0: bien, Di Diego. Saludo a todos los amigos en, en Chile. Sí, por supuesto, debemos aprovechar eh, todas las oportunidades que nos da la vida para estar cada vez más presentes y cultivar un estado positivo. Pero eso no quiere decir que puede reemplazar la fase meditativa, la sesión meditativa, la meditación formal en el cojín, en la silla, en el sillón, lo que sea. Tenemos que tener los dos. No vamos a avanzar mucho tratando de encontrar momentos de cordura, de paz, de presencia en el día a día, si no está respaldado por un programa meditativo, por una práctica meditativa que tiene continuidad, que sea vertical. Y a la vez, ese programa meditativo, esa práctica meditativa que tiene continuidad y verticalidad, Necesita, se beneficia de estar integrada en nuestro día a día. De aprovechar cada momento para hacerlo. A tal punto que después, cuando maduremos más los grandes practicantes, la línea que divide sesión meditativa y posesión es cada vez más, como diríamos, difusa. Muy bien,
1: pasamos a la próxima palabra. Estimado Lamarrinchen, primero agradecer por sus enseñanzas. Quería hacerle una pregunta sobre las redes sociales y el ego. Para las personas emprendedoras, como es mi caso, son una herramienta muy necesaria para llegar a nuestro público. A mí es algo que me genera conflicto porque no me gusta esa exposición constante ni tener la necesidad de vender lo que hago por redes sociales. Al mismo tiempo, es como si hubiera que crear un personaje que resulte atractivo al cliente. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre el uso de estas herramientas con ese objetivo y el camino de salir del egocentrismo y la espiritualidad? Muchas gracias de antemano. La pregunta es de Aurora.
0: Aurora. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Buena pregunta. Sí, yo de alguna manera tuve que resolver este dilema que tú estás enfrentando. Entonces, cuando yo estuve formándome en la India y Nepal, eh, no tenía teléfono, no participaba en las redes. Aunque en ese momento tampoco era, tenían el auge que tienen hoy en día. Entonces, simplemente me dedicaba a formarme, a estudiar y, y meditar. ¿no? Y entonces, a propósito, quería reducir el contacto ¿verdad? con el mundo, por decirlo así. Y luego, cuando me pidieron en Nepal que ayude a organizar la academia, a organizar cursos, entonces tuve que conseguir un móvil para comunicarme con el técnico del audio, comunicarme con diferentes personas. Tenía un Nokia, de esos pequeñitos, que hay que recargarlo una vez cada dos semanas, era fantástico. Y luego, cuando su santidad Gomatrichen me dijo que debería entrar en la vida pública, debería venir a España, eh, residir en este centro aquí en Deña, en Alicante, y empezar a enseñar, entonces ahí supe que tenía que tener una vida pública, ya no podía ser completamente privado. ¿no? Entonces le pregunté a un, a un monje que había allí, de, que parecía muy despabilado de Inglaterra, enséñame Facebook. Sabía que existía, pero no, no lo había visitado, no sabía cómo funcionaba. Y él me ayudó a abrir una, una cuenta de Facebook. Entonces, tiene razón, hoy en día es importante... Si tienes esta vida pública, especialmente si eres un emprendedor, una emprendedora, eh, comunicarte. ¿verdad? Es imposible no estar en las redes. ¿verdad? Pero hay una manera sana, buena de hacerlo y hay una manera que causa mucho daño. ¿verdad? Entonces... Lo más importante para resumir es ser honesto, ¿verdad? Entonces, eh, anoté la, una palabra que tú dijiste que es vender. No te gustaría estar continuamente vendiéndote, ¿verdad? Otra palabra que anoté es eh, desarrollar un personaje, ¿verdad? Para consumo público, ¿verdad? Y... Tú temes que esto puede simplemente reforzar el egocentrismo ¿verdad? y sus proyectos, los ocho dharmas, ¿no? Creer fama, atención, ser popular, tener ingresos y, y demás. Entonces, imagínate que vas a una entrevista de trabajo. Estás solicitando un trabajo y te presentas, ¿verdad? Entonces, hay una manera de acentuar tus cualidades y cualificaciones sin exagerar y sin eh, engañar que tú tienes este máster cuando no lo no tienes que tú sabes este programa cuando no lo sabes, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, yo ahora que tengo esta imagen pública, hay dos amigos que ayudan a mantener mi cuenta pública de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Entonces, yo no tengo Instagram, entonces no sé lo que pasa en Instagram, pero eh, hay amigos que comparten clips de enseñanzas y, y fotos y, y demás. Entonces, para comprenderlo, estuve hablando con algunos amigos en Nepal, que parte de nuestra conducta es proteger la mente de los demás. ¿Tiene sentido? O sea, yo tengo ciertos votos por ser un monje budista que tengo que cuidar y mantener. Y aparte de eso, tengo que interesarme que otras personas no se vean, como diríamos, dañadas por mi conducta. Porque yo no soy simplemente un individuo, represento monjes budistas. Represento la tradición Sakya, represento también a mis maestros. En términos generales, un practicante budista, ¿verdad? Entonces, si yo hago algo dañino, no solo repercute en mí, ¿verdad? Sino también salpica, ¿verdad? Sangha budista, tradición tibetana. No, no soy tan importante que vas a picar mucho, pero algo hay, ¿verdad? Representamos algo más que nosotros solos. Entonces es genuino eh, como diríamos no querer que nuestra conducta eh, le robe la fe a las personas en el Dharma, o le robe la fe de su potencial de crecer en el camino. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, a lo mejor, algo que está superado para mí, que no me afecta a mí, eh, igual no lo debería ser porque puede ser mal visto por otra persona. Puede herir sus sensibilidades. ¿Captan esa idea? Y eso no es ser deshonesto. Deshonesto es cuando vendemos gato por liebre. Entonces hay en Facebook, hay en YouTube, hay en todos los medios, personas que usan el título Lama sin pertenecer a un linaje, sin tener autorización de sus maestros, sin tener formación, sin haber hecho retiros. Hay personas en Latinoamérica, en Estados Unidos, que están dando iniciaciones sin tener el linaje, sin haber hecho retiros. Eso es gato por liebre, ¿verdad? Entonces, con tal de que no estamos engañando a la persona, que no estamos presentándonos como algo que no somos, ¿verdad? sí tenemos que dar ...nuestra mejor cara. Nuestra mejor cara para inspirar a los demás. Entonces yo creo que todo empieza siendo muy honesto contigo mismo. Si tú estás cómodo en tu propia piel... ...si tú crees en ti entonces no vas a sentir esa palanca emocional para adquirir a, como diríamos, personas que te valoren, personas que te quieran, que piensan que tú eres bueno y fantástico, importante. Pero si hay baja autoestima, si no creemos en nosotros, hay mucha palanca emocional. Entonces, todo lo que surge en las redes ofrece oportunidades para embellecer, distorsionar quién realmente somos. Embellish. ¿Cómo se dice embellish en castellano? ¿Mm? No es realmente embellecer, es como... Aumentar. Es como eh, exagerar ¿verdad? nuestras cualidades. Tiene una connotación negativa. Uh -huh. Estás exagerando algo, pretendiendo ser alguien que, que no eres. Entonces, yo te diría que sea muy importante tener ser muy honesto con uno mismo ser muy fiel a sus principios, desarrollar una autoestima sana, propia, y de ahí puedes ser quien tú eres, sin sentir esa, esa presión. ¿Verdad? Y eso es maravilloso, te da mucha libertad. Tanta libertad que después eres un sinvergüenza. En el buen sentido de la palabra. No sé si tiene un buen sentido, pero espero rescatar uno. <risa> en el sentido que no hay inhibiciones artificiales. ¿verdad? Como por ejemplo, mi, yo tengo muchas deficiencias, muchas limitaciones en mi castellano. ¿verdad? No pronuncio bien algunas palabras, no tengo mucho vocabulario me invento algunas palabras, pero a la vez no tengo ninguna vergüenza en hablar en público. ¿Verdad? Puedo hablar en público en, con 10 personas, 100 personas, mil personas, me da igual, porque yo ya acepto todas esas deficiencias. ¿Verdad? Capto en esa idea, pero... No voy a dejar de hacerlo porque no lo puedo hacer perfecto. No voy a dejar de dar enseñanzas en castellano en este momento, que es tan necesario, tan beneficioso, porque cometo errores. ¿Verdad? Y porque algunas personas van a sentir... verdad, Hay unas personas muy sensibles al, al lenguaje y van a sentir que estoy, como diríamos corrompiendo la, el lenguaje español, ¿verdad?, introduciendo nuevas cosas. Entonces hay que estar, hay que ser, estar cómodos en nuestra propia piel, con quién somos, aceptar nuestras limitaciones, ¿verdad?, aceptar nuestros dones también, y comprender que eso no nos hace mejor que alguien, ni peor que alguien simplemente quienes somos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno de mis de los amigos aquí en el equipo me muestra un vídeo editado, a mí me surge una sonrisa cuando me veo en la pantalla porque no me parece raro que que sea tan coherente. O sea, mi imagen de mí mismo es mucho peor resulta ser de lo que veo y dijo esa oración casi fue completa <risa> o sea me parece increíble de donde yo estaba a, a, a donde yo estoy entonces no tenemos que desarrollar un nuevo per personaje no tenemos que vender verdad nada que no somos. Simplemente ser honestos. Algo que me ayuda a mí personalmente es creer que los demás son más inteligentes que yo. En la mayoría de los casos resulta ser cierto. Entonces, simplemente haces tu mejor intento de compartir lo que sabes. Agregar valor a las vidas de los demás. ¿Verdad? Y después, si tú eres honesto, todo se aclara. Las personas se filtran por sí solas. Las personas que necesitan ese valor se acercan. Las que no es apropiado para ellos se alejan. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, en ese sentido me despreocupo. ...de tratar de convencer a alguien, vender a alguien la meditación. ¿Verdad? No me creo suficientemente inteligente para convencer a alguien... ...que la meditación es buena, que no sea buena para esa persona. ¿Me estoy explicando? O sea, si la meditación realmente es buena... Esa, para esa persona, esa persona por sí misma lo va a descubrir a través de esas personas. No tengo que exagerar los beneficios de la meditación. No tengo que prometer milagros. ¿Verdad? Y para crear un movimiento sostenible, sea una empresa o sea... Una comunidad de practicantes es muy importante no crear expectativas de milagros. Si hay que crear expectativas, reduce. Sé <risa> o sea, lo más honesto posible. Y las personas realmente lo aprecian. Hoy cada vez somos más educados en detectar mentiras, detectar una excesiva producción, las personas realmente aprecian cuando hay alguien que está hablando directamente, crudamente, honestamente. Aunque no sea completamente eh, pulido, aunque no sea bello, lo que más necesitamos hoy en día es la honestidad. Pensar que ahí afuera hay alguien que está haciendo su mejor intento de compartir valor conmigo. Eso es lo que las personas quieren. Quieren sentir que hay alguien en quien pueden confiar. Como cuando nosotros desarrollamos una amistad con alguien... No estamos buscando un Buda, ¿verdad? Estamos buscando una persona imperfecta ¿verdad? que no nos va a traicionar, que no nos va a manipular. Entonces, no intentes ser perfecta, simplemente intenta ser genuina. Y eso resuelve todos los problemas. Muy bien. Próxima pregunta.
1: Gracias, Lama y Paramita, por la dedicación. Son una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Llevo unos tres años practicando la meditación, la atención plena en la respiración. Intento hacerla todos los días media hora. Sin embargo, siento que no he progresado mucho en poder decidir dónde mantener la atención, ya sea en un objeto o en alguna acción, como lavarme los dientes o en mis labores. Pero sí me he vuelto muy consciente de mí y de mis pensamientos. Eso mismo me está trayendo una gran dificultad, porque al ser más consciente de mi mente, me doy cuenta de que es muy inestable. Es como ese mico que tanto nos dan como ejemplo, que hace y deshace cuando le place, y ser tan consciente de lo incontrolable que puede llegar a ser mi mente, me está generando más inestabilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué práctica puedo agregar a la de atención plena para ayudarme a dar un paso más grande para aprender a aquietar mi mente? Y que en vez de sentirla como una mente indomable, pueda sentirme más tranquilo en este camino que puede tomar mucho tiempo. Mil gracias por tu paciencia. La pregunta es de Felipe desde Colombia.
0: Mm -hmm. Muchas gracias, Felipe. Muchos amigos colombianos haciendo preguntas hoy. Entonces, es buena noticia. Lo que te está pasando es incómodo, pero necesario. Y si lo encaras bien, si te relacionas bien con esa con esta fase de tu desarrollo, va a ser muy provechosa para ti. Entonces, seguramente, si has tomado algunos de los cursos en línea, me has escuchado mencionar las cinco etapas, o los cinco exitosos resultados que surgen de la práctica de shamatha de calma mental. Y el primero resultado positivo se llama cascada cascada quiere decir un torrente muy poderoso de pensamientos y, y también más percepción externa simplemente más volumen un caudal más grande de actividad mental de lo que acostumbrábamos y esta fase normalmente se interpreta como un paso atrás como algo malo que está sucediendo mi mente no funciona bien o estoy haciendo algo mal en la meditación porque ahora tengo más ruido más pensamientos verdad más volumen de actividad pero los yoguis nos dicen no es así Estás mejorando. Solo que antes no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahora simplemente estamos conscientes de lo que siempre ha funcionado, ha estado ocurriendo en nuestra mente. Entonces es positivo, porque estamos despertando a la realidad, de cómo opera nuestra mente y es un shock es una sorpresa para nosotros verdad y como tú lo describes pareciera que ahora tengo menos estabilidad pero no es así tienes más diría yo si observas tu conducta no lo que pasa en tu mente tu conducta vas a ver que ahora tienes más control de lo que dices y cómo te comportas. Aunque sea un poquito más. Entonces, en esta fase, el secreto es poder tolerar el caos. Poder estar cómodo en el caos. Porque meditación no es exitosa cuando se... Silencia, voy a decir algo un poco controvertido, espero que algunos veteranos que están muy aferrados a una definición literal de la meditación eh, puedan considerar esta instrucción. Entonces, la meditación no es necesariamente aquietar los pensamientos, apagar la mente. Meditación es estar cada vez más vivo, más presente, más consciente, percibir cada vez más. Más colores, más sabores, más sonidos y más actividad mental. Distracción no es actividad. Distracción es cuando actividad nos roba. La tensión nos enreda en un ciclo de comentarios, de sueños, de fantasías, cuando hay fusión cognitiva y desaparecemos. ¿Verdad? Eso es distracción. El Buda es omnisciente. Sabe lo que está pasando en todos los sitios y en todas las mentes de los seres. ¿Verdad? pero no se inquieta por todo ese ruido, por tu ruido, por mi ruido. ¿Verdad? Entonces, al despertar, nuestra conciencia está cada vez más lúcida, de repente nos satura tanta percepción. ¿Verdad? Ahora escuchamos más a los demás, Vemos sus gestos, sus muecas. Eh, percibimos sus indirectas. verdad Y nos sentimos cada vez más impactados. Vemos que nuestra mente sostiene varias conversaciones a la vez. ¿Estaré loco? Me pregunto. <risa> no. Eso siempre ha estado ocurriendo. Lo que tenemos ahora es que ser cada vez más selectivos, ¿verdad? ¿En dónde invertimos nuestra atención? ¿A qué le damos valor? Dándole, como diríamos, protagonismo a nuestra mente. Y a la medida que somos cada vez más no quiero decir neutral, no quiero decir indiferente, son estados negativos. En la medida que somos cada vez menos reactivos, ¿verdad? menos impulsivos, y podemos eh, elegir qué atendemos, elegir qué pensamos, ¿verdad?, en esa medida, eh, nuestra atención se convierte en el protagonista y todo lo demás va decayendo hacia la periferia, hacia el fondo. Y después tú eliges, ¿verdad? Dices, en la cuarta fila, eso que está ahí, por favor, venir aquí y decirme de... ¿Cuál es la oferta? O sea, ¿en qué queréis que me interesca estos cinco minutos? Y empieza esa memoria a decirte tres cosas. Oh, lo siento, esto no es suficientemente importante para mí. Por favor, regresa a la cuarta fila. Ah, tú allí con el gorro rojo, ven aquí al escenario. ¿Cuál es tu oferta? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que tú propones? para interesarme a mí, para qué es suficientemente importante que demanda mi atención. Y escuchas esa conversación, esa voz, y tú eliges. Esto es importante, pero no toca ahora. ¿Ves? Por favor, regresa a la tercera fila y te veré a las 5 de la tarde. <risa> Hacemos este plan para el próximo mes a las 5 de la tarde. Entonces, hay, ¿verdad?, un mundo pleno, pero tú estás en control, tu inteligencia, tu conciencia está en control, eligiendo qué atiendes, qué merece tu energía, tu atención, tu vida. ¿Captan esa idea? Y en, en la medida que tú aceptas ese protagonismo a medida que tú asumes ese rol de ser el protagonista de tu mente que tu atención lo hace entonces todos los demás ruidos, pensamientos, memorias se sitúan saben su lugar su sitio pero cuando hay un vacío de liderazgo en tu mente, entonces pelean por tu atención. ¿Verdad? Pelean para ver quién es más importante. Y algunos te tratan de llamar la atención con miedo, otros se tratan de llamar la atención seduciendo tus, tus deseos, otros tratan de decir algo muy extraño para que, eh, de desatención a ese pensamiento. Pero eso es toda una señal de falta de liderazgo. Estoy tratando de usar otros términos, otras palabras para que pueda penetrar tus barreras conceptuales, intelectuales. Quiere decir que en la medida que mindfulness, recolección, y eh, vigilancia o introspección tengan protagonismo verdad en tu mente entonces todo lo demás se organiza todo lo demás se sabe situar ¿verdad? y eso no quiere decir que tienes que rechazar ¿verdad? que tienes que barrer debajo de la alfombra que tienes que imaginar ...que no estás pensando, imaginar que no hay memorias, fingir que estás en el presente. Eso es la meditación falsa y causa mucho daño. Meditación no es rechazar pensamientos. No es matar pensamientos, no es dejar de pensar... Si eso es lo que desarrollamos como meditación, nuestras cualidades cognitivas empeoran. ¿Verdad? Dañamos la mente, la entrenamos para mal. Entonces no queremos fingir estar presentes disminuyendo la luz de la mente. El poder cognitivo de la mente. ¿Verdad? Es un falso logro. Y causa problemas. Entonces lo que queremos es que nuestra mente, nuestra atención, respaldada por mindfulness y recolección, respaldada por vigilancia e introspección, se conviertan en el protagonista. En el protagonista el líder, ¿verdad? Que llenen ese es el escenario, el centro del escenario, ¿verdad? Y una vez que tú, como diríamos, ocupas, ¿verdad? La mente con eh, esa presencia, entonces todo lo demás se desocupa, todo lo demás pierde. Ese poder de instagar, de provocar, de hacerte reaccionar impulsivamente. Y eso se logra de dos maneras. Y con esto concluyo. Se logra de dos maneras. Una es constructiva y la otra es desconstructiva. Constructiva quiere decir que aumentamos esa presencia... Fortaleciendo el músculo de mindfulness, recolección, el músculo de introspección, Nuestra capacidad de estar presentes. Nuestra capacidad de elegir qué atendemos. Eso es algo que hay que fortalecer. ¿verdad? Y por el otro lado, por el lado desconstructivo, disminuimos los apegos. Porque, ¿qué convierte en actividad una actividad en distracción? ¿Qué convierte una memoria en una distracción? ¿Qué convierte en una percepción auditiva en una distracción? Son dos cosas. La falta de poder elegir y el enganche. ¿Verdad? El enganche quiere decir que esa idea, esa memoria, ese plan futuro, se engancha en un aferramiento, en un apego, en una vulnerabilidad, en una dependencia que tenemos. Y para analizarlo, os invito a reflexionar sobre esto esta semana. Pasan muchas cosas por tu mente. ¿Pero por qué? ¿Por qué un pensamiento gana? Porque uno se engancha y los otros no. Imágenes, memorias, pensamientos, ruidos, pero hay uno que te irrita. O hay uno que te maravilla. Y ese es un imán cara norte. Ahora tienes que descubrir el imán cara sur, ¿verdad? en donde se conecta, porque eso se está conectando en ti. Pues muy bien, queridos amigos, yo disfruto mucho con estos encuentros de preguntas y respuestas, los encuentro muy valiosos. Es bueno compartir las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de los grandes maestros de la tradición, y aunque son enseñanzas vitales y beneficiosas, algunas veces no coinciden exactamente con lo que está en juego esta semana, ¿verdad? Con lo que nos urge comprender, implementar. Entonces, por eso también es muy importante atender a las preguntas, porque normalmente son compartidas. Cada persona es una por un portavoz por otros silenciosos que están lidiando con. ...la misma cuestión. Y por otro lado, es útil para aclarar dudas. El Dharma genuino es extraordinario. Quiere decir, no es parte de la realidad compartida. Cuando hablamos de renuncia, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de paciencia... No es la renuncia, el amor, la paciencia callejera que se usa allá afuera, en el día a día. Estamos utilizando palabras de nuestra cultura, nuestra sociedad, en nuestro idioma, que realmente hacen referencia a algo, a un estado espiritual que aún no conocemos. ¿Captan esa idea? Entonces... Estos conceptos, estas ideas, estas prácticas, no es inmediatamente, como diríamos, comprensible, accesible. Tenemos que escucharla, reflexionarla, verla de diferentes ángulos, perspectivas, y después hacer preguntas para aclarar las dudas. Entonces, en este sentido, creo que estas sesiones son muy beneficiosas y el equipo me dijo que hay muchas preguntas pendientes, entonces vamos a continuar con un ciclo de preguntas y respuestas en relación al nido del meditador. Si quieren hacer preguntas, la mejor manera es hacerlas en el formulario del curso que está en nuestra plataforma, paramita.org. Se inscriben de forma gratuita a ese curso, y ahí en el formulario Pueden presentar la pregunta. Intenten que la pregunta sea lo más breve posible. ¿verdad? Así podemos atender a más preguntas. Entonces no es tan fácil reducir su pregunta a la esencia. ¿verdad? Entonces tratan de ser muy breves. decir, el nombre. Siempre me gusta saber la ciudad, de dónde es cada persona. También pueden comentar en los, en los comentarios... ...de YouTube, intentaremos eh, rescatar algunas de esas preguntas, pero vamos a dar prioridad a las personas que hacen las preguntas en, en el curso, en el formulario. Hoy eh, creo que vimos preguntas de la lección 1 o 2, varias, okay. pero las, las primeras lecciones, entonces eh, eh, vamos a ir atendiendo preguntas de, de todas las lecciones... Muchas gracias, queridos amigos. Tomamos un minuto para dedicar el mérito. Desear que todo lo bueno, todo lo positivo que podamos hacer en nuestra vida, que todos los logros, los beneficios espirituales que logremos, también puedan beneficiar al mundo que ayuden a crear más armonía, no solo en nuestra vida, pero también en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo. Y que el karma espiritual, el mérito que desarrollemos, se extienda a otras personas para que puedan tener oportunidades de desarrollo espiritual, puedan tener acceso a las enseñanzas sublimes del Dharma. Pueden tener acceso a los grandes maestros. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.